0: Ребят, всем привет! С вами подкаст «Мама, я иллюстратор», и сегодня у меня в гостях замечательная художница и иллюстраторка Аня Душенька. Аня, привет! Привет! Расскажи
1: по классике, как начался твой творческий путь? Тут все достаточно банально. Я, как и многие творческие ребята, рисовала с детства, и родители заметили эту склонность вообще с ранних лет и отдали меня, я помню, в мою первую художественную школу, И вообще за то время школьное я прошла, наверное, три или четыре художки. И, в общем-то, когда встал вопрос о том, куда я пойду дальше учиться, кем я в какой стезе я буду развиваться, ни у кого не было вопросов. И, в общем-то, мне очень легко позволили пойти на художника в творческую сферу. Хотя, конечно, вот эти стереотипы о том, что художник ну это очень такое не денежное дело, что художники голодают, мало зарабатывают, mm-hmm. они тогда были еще очень сильны, но я своим родителям очень благодарна за то, что, не знаю, поверили в меня что ли, хотя, возможно, тут еще такой фактор сыграл, что я не единственный ребенок в семье, у меня есть младший брат, mm-hmm. и, возможно, ну знаешь, просто есть такая тема, что родители Иногда хотят в своем ребенке воплотить как будто бы свои амбиции, которые они не смогли uh-huh, воплотить uh-huh. в своей жизни. Мне кажется, вообще практически у каждого родителя это в какой-то мере проявляется. И, uh-huh. возможно, если бы я была единственным ребенком, то они бы запихали меня на какую-нибудь, не знаю, на юриста какого-нибудь actually, без понятия. Вот. Но мне повезло, у меня там был запасной вариант, который подрастал. Поэтому я спокойно пошла на творческую профессию. Класс. А вот ты упомянула,
0: что у тебя была аж три художественные школы. Как так получилось? То есть ты просто переезжала или как-то твоим осознанным было решением
1: Мы переезжали, да. Сначала я вообще сама из Иркутска, это Сибирь. Я родилась около Байкала. Первая моя художка была там, прямо через дорогу. А потом мы переехали в Москву там была еще какая-то из-за студия, и потом, когда я стала постарше, я пошла уже в какую-то крутую художественную школу, за которую мы там отваливали деньги немаленькие, mm-hmm. вот. И, возможно, что-то еще было в периоде, в промежутке.
0: Нифига, круто! То есть, как ты сейчас считаешь, на тебя тогда сильно эти знания повлияли? Ну, пригодились ли тебе эти знания, полученные вот? промежуточном вот этом дополнительном
1: образовании. Ну, конечно, но я бы не сказала, что это знание прям. Это просто практика. Художки помогали мне э, рисовать постоянно, ну, не забрасывать. Я просто ходила и рисовала. Просто, знаешь, я от многих слышу, что наоборот э,
0: именно художественная школа убивает вот этот энтузиазм к рисованию, потому что там, наоборот, заставляют э, или критикуют
1: очень много. А мне было, наоборот, прикольно, И мне, наверное, повезло как-то, потому что я почти во всех художках была э, выше среднего, так сказать. И меня сильно не не гнобили, не критиковали, ничего такого.
0: Классно, что у тебя, получается, такая с детства была очень поддерживающая среда.
1: Да-да-да, я когда об этом думаю, я сама в шоке. <свят> То есть, когда не задумываешься, просто живешь, думаешь, что это нормально и само ага, собой, ага. разумеется.
0: Получается, в какой момент ты поняла, что именно хочешь с этим связать всю жизнь? Или ты просто, получается, как вот с детства рисовала, у тебя не было никаких сомнений? У
1: меня были сомнения в десятом классе. То есть я рисовала, рисовала, ни о чем не думала, все было круто. А mm-hmm. Потом вдруг приближается ЕГЭ и поступление, и я, конечно, переживала, я хотела сначала пойти еще на переводчика, думала, что творчество не принесет мне денег. Вот в этом mm-hmm. плане я переживала, но потом подумала, да что за ерунда вообще, я же с детства рисую, я хотела, ну и родители меня поддержали, поэтому, в общем-то... А, а как ты выбирала вот университет? Помнишь,
0: ходила ли на какие-то дни открытых дверей или, может, мечтала куда-то поступить изначально?
1: Да, да, это такая довольно длинная история. Uh, я с детства... У меня было два любимых занятия — это рисование и чтение. Uh-huh. То есть буквально я вспоминаю тот период, и если я не читала, то я рисовала, если я не рисовала, то я uh-huh. читала. В общем, так я вышла на профессию книжного иллюстратора. Uh-huh. Uh, вроде как все, что мне нравится, в одном — и когда я начала гуглить э, универы в России, которые готовят книжных иллюстраторов, mm. я нашла только один вуз. Mm. Э, это был Московский университет печати mm. э, имени Федорова. Была, конечно, еще вышка, которая только-только начинала открывать свои кафедры, там, иллюстрации, э, мультимедиа, что-то mm-hmm. еще. Но у них еще даже не было первого выпуска, и в итоге изначально я направила все свое внимание вот именно на этот универ печати, но со временем сначала я решила твердо, что я пойду туда, но я ничего о нем не знала и на сайте было как-то мутно написано и я переживала, что, ну, знаешь, стрёмно, когда ты подаешь документы только в один универ и делаешь всю ставку ну на него да. И потом еще, чем дальше, тем больше мне начало казаться, что иллюстрация это неприбыльно, что лучше пойти на дизайн, что если я отучусь на дизайнера, это будет более mm-hmm. разностороннее, ну как да, сказать, это. образование. Mm-hmm. И поэтому я начала рассматривать вышку тоже и какой-то еще универ, вообще даже не помню сейчас, как он там называется. И в итоге ходила я наступительные в три университета. Mm-hmm вот в печати, вышку и какой-то еще везде я рисовала там были творческие вступительные в вышку я помню было даже собеседование О-о. то есть ты приходил и тебя спрашивали а мотивацию что вообще, тебе А-а-а. нравится ну и мотивацию ну вообще это было довольно приятно мне было страшно <свят> конечно <свят> все было нормально меня просто спросили почему я хочу поступить какая музыка мне нравится ну и как-то Прикольно, так вот и нужно было еще делать творческий проект в вышку, это тоже было классно, именно как отдельный опыт, потому что до этого я не делала проектами ничего, я просто рисовала отдельные картинки. И я до последнего, вот чем дальше, тем больше я была уверена, что я пойду в вышку. Но э, произошла просто какая-то, не знаю, не знаю, что это было, случайность меня отвернула от вышки. Короче, я э, так вышла, что я познакомилась с девочкой, которая тоже собиралась поступать э, вот в этот тоже печати. И в отличие от меня, она целилась только в него, и она то ли второй раз уже даже пробовала, то ли что, и мы с ней подружились. И я помню, когда пришли результаты вступительных, я даже их еще не открывала, но мне приходит звонок от этой девочки, и я беру трубку, и она мне говорит «Аня, у тебя 100 баллов, ура, ты теперь, ты точно пойдешь со мной в этот универ!» И я такая Решено. Да, решено. Ну, То есть буквально, действительно, и я такая, о боже, меня так высоко оценили, я такая классная, правда, и я решила пойти вот туда. Очень круто. И это было правильным решением, я скажу тебе.
0: Я как бы особо не шарю именно в универах в плане иллюстрации, но, насколько я знаю, вот Институт Печати, он один из самых классных именно для как раз-таки художников иллюстраторов по книге. Вот, ну, насколько я слышала.
1: Да, так и есть. У нас вот эта кафедра графики она ведет. у нее очень большая история. В Германии был Баухаус в начале двадцатых, mm-hmm. а в России был mm-hmm. в хутемас. А в Хутемас это, по сути, русский Баухаус по mm-hmm. значению. И э, затем эти обе школы школы распались. И как раз вот школа в Хутемаса — это школа нашей кафедры. Это наследие, которое протянулось вот с тех лет. Это очень круто. Это очень круто. И когда я поступала, я об этом ничего не знала. Это как-то даже было сложно найти, эту информацию. Но я пришла и поняла, что это вообще огроменная школа, э, очень интересная, очень такая сильная. И в основном она концентрируется на контрастах, на светотене, на построении пространства с помощью черного и белого.
0: У меня есть тоже история про институт печати. Она такая, какая-то немножечко странная, но мне очень интересно, что бы произошло, если бы я в итоге туда поступила, и как бы вообще сложилась моя жизнь. Потому что я, когда выбирала университет, я хотела ну, поступать в Москву, из другого города, поэтому большинство университетов я выбрала там, по в пять можно было подать, вот я подала один в своем городе, один в Питере, и, и вот остальные в Москву подала документы, uh-huh. вот. И один из них, я очень хотела, короче, поступить почему-то в институт печати, мне мама приносила такие книжечки для абитуриента, там всякие рейтинги были университетов, про каждый университет было что-то написано, ну, знаешь, как там, направления подготовки, которые престижные там или не престижные mm-hmm. А я очень хотела тогда поступать на рекламу и связи с общественностью, mm-hmm. и мне было очень сложно выбрать, потому что для этого направления во всех вузах были разные предметы для ЕГЭ. Ну, то есть там oh, обычно... Странно и ужасно. Да, да, то есть обычно там, знаешь, если поступаешь там... Я даже не знаю, ну, если поступаешь на какую-то техническую специальность, там нужна математика, да, логично, там, или uh-huh. на журналистику нужна литература, а вот на связи с общественностью где-то нужен был английский, где-то нужна была история для поступления, где-то обществознание, знаний история, вот. И а я а тоже определилась э, с своими экзаменами заранее, уже начала готовиться, и поэтому мне пришлось как бы прям университет подбирать под экзамены, и вот подошел институт печати, и у него были прикольные отзывы, и мы поехали на День открытых дверей туда. Я помню, что он тогда был на Тимирязевской. Я не знаю, да, есть? Да. Он Там также есть. Да? Угу. Вот, мы приехали с мамой. Это еще было, по-моему, то ли зима. Короче, все было серое был выходной утро, все улицы были полупустые. Мы едем в автобусе. Я, я такая смотрю, блин, что так стрёмно-то все все какое-то черное. Вот, мы приехали, но там все было очень прикольно. Нам сделали экскурсию, показали первый станок, вот. И я помню, я сидела в этом актовом зале, где рассказывают про каждую специальность, и там говорят, что на рекламу и связи с общественностью нужен английский с этого года. Я сдавала уже другой предмет. И... И еще нужно было вступительные испытания пройти, по-моему, какой-то то ли тест, то ли вот как ты сказала собеседование. И короче, я так этого всего испугалась, что я не поступи... ну не, не подавала туда в итоге документы и так и забила.
1: Блин. Вот. А куда ты в итоге пошла?
0: А, в итоге я поступила в гуманитарный университет РГГУ, он mm-hmm. на Новослободской. Вот и поступила на социологию но потому что там было направление э, пиара, ну, как как сказать, факультет социологии, и внутри него было направление политического и бизнес-пиара, вот, в итоге я, да, отучилась там, но я все думаю о том, что если бы я тогда сдала экзамены и поступила бы туда, то... Я считаю, что у меня бы быстрее пришел вот этот процесс перехода вот с одной специальности в другую. Потому что когда я училась в своем университете, я уже, ну, как бы на середине обучения поняла, что я, в принципе, не хочу заниматься пиаром и хочется рисовать. Вот. И у нас была возможность перейти как бы на другой факультет, но факультет... Я надеюсь, блин, я просто не знаю, слушают ли нас люди, которые учатся на факультете дизайна в РГУ, но там какой-то трэш. Ну, типа, это вообще никак не, не совпадало с моим вкусом, вот. И, mm-hmm. и поэтому я, я не хотела туда вообще никак поступать, и я подумала, что все, я закончу просто по своей специальности и, и как бы, и все и, и уйду в другую сферу. что-то мы как-то заговорились,
1: (laughs) ушли. Да, нормально. Ну, честно говоря, я не знаю, э, не могу ничего сказать про другие кафедры в нашем универе. Даже про даже дизайн — это уже э, не то, что у нас преподают. А расскажи вообще в целом, как тебе
0: твои впечатления об обучении? Полезно, не полезно,
1: актуально, не актуально? Как ты считаешь? Я вообще в восторге от своего университета, честно говоря. Сейчас mm-hmm. я, конечно, уже такая довольно заебанная и уставшая, mm-hmm. но первые три курса, особенно первый курс, я не знаю, я бегала как будто бы на спидах. Mm-hmm. Я ездила из Подмосковья, у нас было uh-huh. по шесть пар, по пять, по ш... нет, по пять, по шесть пар, 6 дней в неделю. И oh. я ездила из Подмосковья два часа в одну сторону. Mm-hmm. И несмотря на все это... Я была просто жутко счастлива, мне было очень интересно, и я как-то успевала делать домашку и отдыхать. И еще после того, как я приезжала домой, я успевала заполнить скетчбук. Я не знаю, как вообще я выжила. Нифига себе! Было просто очень круто. Мне. В общем, я думала всегда, что универ это что-то такое скучное. Ты сидишь на парах, ты слушаешь лекции ну, как бы, и, в общем-то, больше ничего не происходит. Но тут у нас. Из всех предметов буквально два было лекционных, то есть там какая-то история и какая-то еще история, литература, mm-hmm. предположим. А все остальные, они были практические, и они были такие mm-hmm. интересные, okay. просто кайф. Никакая художка с этим не сравнилась бы. Ну, вот просто мой опыт. Mm-hmm. Uh, у нас... Uh, нам преподавали и какие-то такие... Ну, и академическую живопись, и академический рисунок, то есть такие классические... Uh, Дисциплины. Да, спасибо, дисциплины. И в то же время там была иллюстрация, композиционное проектирование, дизайн, э потом каллиграфия, потом добавили шрифты, э техники печатной графики, которые меня вообще очень сильно тогда вдохновили и поразили, потому что мы изучали э гравюру на... На линолеуме, гравюру на... на дереве, ксилография, это называется, uh-huh. афордо, акватинту, литографию это на камне. То есть мы буквально мы ворочили камни и делали на них э, ну, э, отпечаток, чтобы uh-huh. потом это все превратилось в картинку. Э, этими штуками многими уже сейчас нигде не занимаются. А мы вот учились на этих старых станках. И это было супер. Ой, у меня аж мурашки побежали, очень классно, прям вдохновляюще. Ну да, и, в общем, весь первый курс, я была вообще в восторге, было очень тяжело, нас сразу загрузили. Сейчас мы сдаем по одной книжке в семестр, по иллюстрации, да, по одному предмету, а тогда по иллюстрации нам сказали сделать три книжки в один семестр. Они были, конечно, маленькие, раскладушки, но мы делали их аппликации, и это было довольно энергозатратно.
0: Насколько я поняла, ты могла порекомендовать свой универ для поступления вот другим начинающим иллюстраторам?
1: Мне сложно так говорить по своему опыту, да, несомненно, но... Когда я только поступила, мой универ начал процесс э, реорганизации. В общем, были, были два универа, и они слились в один большой московский политех. Mm-hmm. И сейчас мы, по сути, московский политех. Мы больше не университет печати.
0: Ну, то есть, получается, это политехнический универ, То есть, там несколько
1: специальностей сейчас. Да, да, да. И главное здание, оно находится не здесь, а где-то. А мы, получается, художники, такой аппендикс этого большого московского политеха. Наша кафедра и наши преподаватели, они супер. Наша программа, она супер. Но из-за этой реорганизации очень многие наши преподаватели, классные спецы с кафедры, уходят. Ну из за зарплаты, наверное, низкой или из-за чего? Ну да. И зарплаты низкие, и... Ну как-то на нас вообще совсем не обращают внимания. И по организации все не очень хорошо то есть если закрыть глаза на вот эти вот все штуки на эти все мелочи mm-hmm. то все супер универ печати там пять лет назад когда я поступала и сейчас это немножко разные вещи все-таки я не знаю как как сейчас учатся первокурсники mm-hmm. а если не секрет не
0: знаешь куда они уходят ну в плане какой-то другой универ или в индивидуальное какое-то преподавание?
1: По-разному. Я знаю, что несколько у нас ушло в универ бизнеса и дизайна. Кажется, так он называется. Окей,
0: uh-huh. okay, поняла. И получается, сейчас ты на каком курсе? Сколько тебе еще осталось учиться?
1: Я на пятом курсе, всего мы учимся шесть, у нас специалитет. И следующий uh-huh. курс — это будет дипломный. О, а есть вот. какие-то у тебя идеи по поводу диплома уже? Да, есть. Я буду делать книжку про Байкал, такие, знаешь, путевые заметки, воспоминания о Байкале. Угу. Мне хочется как-то отдать дань вообще этому месту, где я родилась. И для меня это, если можно сказать, место силы. Когда я сижу там на берегу и смотрю на волны, это вообще какое-то невероятное чувство. Я нигде его больше не испытывала. Ой, очень здорово. Я Чувствую себя просто, не знаю.
0: Я еще э, сейчас ну, слежу за тем, как ты работаешь над книжкой про пёсика, да. и это, конечно, просто, просто моя любовь, я... мне очень нравится, и вообще Спасибо. этот персонаж. И я, на самом деле, с удовольствием ждала финала, мне просто интересно уже полистать, посмотреть, и вообще ты потом свои какие-то курсовые проекты
1: где-то тиражируешь, печатаешь их можно там приобрести их можно приобрести если написать мне в директ наверное и я uh-huh. для вас это напечатаю и сошью но я пока не... единственное что я делала это ходила на конкурсы на какие-то со своими книжными проектами uh-huh. но никогда не выигрывала попадала в какие-то листы uh-huh. ну, в общем то и все и пока я серьезно не занималась этим вопросом. Вот. Хотя мне хотелось бы некоторые свои книжки прям издать. Но я знаю, что это очень сложное, муторное дело, и мне нужно прям заняться. Давай тогда
0: плавно перейдем к твоей работе. Сейчас mm-hmm. ты работаешь на команду сервиса ⁇ Аватар. Вообще расскажи для
1: тех, кто не знает, что это такое, что вы делаете и, и кто ты там. Да? Если просто говорить, мы рисуем портреты на зарубежную аудиторию. И что такое аватар? Это, наверное, это стартап, во-первых, такой. Просто команда ребят, которые.
0: Организовали сервис, получается, да, по заказу портретов. Ну да,
1: как-то так. И как ты вообще узнала про него, как попала в команду? Ну, это получилось вообще очень просто. Я всегда думала, что чтобы найти серьезную работу, нужно запариться: нужно пойти на собеседование, сделать взрослые вещи, привести себя в порядок, что такое, там принести свое портфолио. В общем, это для меня, ну, знаешь, взрослая работа. А вот на эту работу, как я устраивалась, (laughs) я состою в чатике ВКонтакте, куда кидают всякие, ну, люди, разные заказы. В основном mm-hmm. там заказы по анимации, но бывают и для иллюстратов что-то перепадает. И туда написала девушка э, с призывом, что она ищет иллюстраторов в команду, и этот проект только-только вот, только начинается что-то такой стартап, и что придется рисовать портреты. Как-то так совпало, что у меня было очень много времени тогда, начиналось лето, и я, в принципе, очень люблю рисовать людей и лица. И я подала заявку, сделала тестовое задание. И, в общем-то, все, я оказалась в команде, меня добавили в рабочие чатики, там в наше пространство рабочее. И вот, вот и все. Клево, а расскажи, что за чат туда можно как-то попасть или только по приглашению? Это только по приглашению. Там состоит 500 человек, и это максимум. Ага. И иногда оттуда выходят люди, но на их место сразу же приглашаются новые. А, вот. ничего себе. Так что да, там я каким-то чудом там оказалась. Прикольно. Я
0: просто думала, мало ли вдруг получится дать ссылку в описании выпуска, чтобы кто-то тоже следил за вакансиями, если что-то появится. Нет, ну, да, к я к сожалению, понял, это
1: так не получится.
0: Проблематично. Угу. Так, и вот ты попала в команду. И расскажи, как часто тебе
1: приходилось и приходится вот, рисовать портреты? Как тебе вообще в целом? Вообще изначально была такая штука, что ты сам ставишь себе загрузку, заполняешь табличку и ну, думаешь, сколько там сегодня я могу нарисовать портретов. И ставишь там. Сегодня один, завтра два. И на тебя, изначально как это было, на тебя распределяли портреты. Нас сначала было человек, наверное, 10-15, не больше в команде. Мы только начинали развиваться, только начинали давать рекламу. И заказов было, ну, всем хватало. И они все распределялись поровну. Затем мы ввели такую штуку, как выбор стиля. То есть клиент заходит на сайт и выбирает портрет в стиле того художника, который ему нравится. И mm-hmm. заказывает конкретно у него. Но у такого подхода есть, конечно, небольшие проблемки. Когда нас все еще было 15, но там наши ребята запустили очень обширную рекламу, к нам повалили люди. И так получилось, что я была одной из самых популярных художниц тогда, и на меня э, упало просто огроменное количество заказов, которые я я просто не могла их нарисовать. Ну, То есть э, заказ приходит и падает тебе с дедлайном там через неделю. Uh-huh. Uh, но когда у тебя уже все забито на неделю вперед, они падают еще, еще, еще и наслаиваются, и тут получается, что ты не можешь, тебе приходится рисовать много, то есть ты такой ставишь себе по, по два заказа в неделю uh, предпочтительнее, uh-huh. но люди заказывают, и ты не можешь просто иначе. И я тогда помню, я сидела в Крыму у моря. И я, черт возьми, полдня, я вставала рано специально, и я рисовала 4 портрета, или 5, 4 минимум, по 5 портретов в день, а потом вечером я шла гулять к морю. И так ой, э, ой. проходил мой отдых. Блин, жесть, у меня даже тревожность поднялась от этого рассказа. Из-за вот этой ситуации э, мы решили э, срочно набрать новых ребят новых mm-hmm. художников, чтобы как-то нагрузка распределилась более-менее. И тогда наша команда увеличилась до ста человек. Но oh. появилась проблема, что это были... У всех был ну, разный уровень рисования. Mm-hmm. И у нас еще такая штука, что я не просто рисую портрет и отправляю заказчику. Я рисую портрет, загружаю в нашу рабочую штуку. Мне... Наш арт-директор дает мне правки. Mm-hmm. И потом только, да, справками... И только потом мы отправляем. Художники с клиентами никак не взаимодействуют. (связывающие) Я ну, просто рисую, и потом, если что, исправляю. И тут получилось, что мы набрали ребят, но не у всех был достаточный уровень рисования, так скажем. И очень было много правок вначале. И мы решили сделать ребят, которые... Видно, что они классные и что они, ну а подают надежды, и что скоро они, им нужно немножко потренироваться, и скоро они будут классно рисовать. Угу. Мы решили их собрать и сделать такой, в общем, это называлось будкемп. Ну, это как что-то
0: типа тренинга, я себе так представляю.
1: Напоминаю, у нас 100 человек. Мы разделили всех на 10, что ли, команд. И во главе каждой команды поставили По старенькому художнику uh-huh. Это как был лид. Uh-huh. И в том числе я была лидом У меня была ну, как команда Ребят, которых я проверяла Которым я помогала И они Под моим как бы, а-ля руководством Делали Не настоящие, а как бы Пробные заказы Не за деньги uh-huh. как сказать? Им платили, но меньше, чем тем Кто делал реальные заказы uh-huh. И это было, была как тренировка такая. То есть не, просто участились случаи, когда сначала мы всех отправили, прям всех на клиентов, и очень много стало случаев, когда клиент возвращает заказ, когда там что-то не нравится, что-то не то. И мы поняли, что нужно, необходимо поднять уровень. Mm-hmm. Как, бы mm-hmm. так. как у тебя удается это все
0: совмещать вместе с учебой, <laughs> Потому что звучит как, ну, не full time
1: работа, но как вообще все основное — твое свободное время? Сейчас э, не такой завал, не так много заказов, и э, у нас довольно большая команда, уже не 100 человек, наверное, около 50, может быть, больше, угу. и заказы более-менее равномерно ложатся. И у меня сейчас получается рисовать по одному в месяц. Ой, господи, по одному в день. Боже, ну ничего, неплохая загруженность один месяц. Вот, может быть, даже реже, но иногда чаще. Но сейчас очень хорошо работает эта табличка загрузки, когда ты ставишь себе э, там, один в день, а в выходные ноль, например, угу. и так тебе и падает. Ну, ребята, которые за это отвечают, тебе выставляют. Угу. Это, получается,
0: твой, ну как, э, грубо говоря, первый опыт работы... На заказ, на заказчика, или еще были какие-то... Ну, у
1: меня было много, конечно, всяких фрилансных штучек. Э -э Какие-нибудь обложки на заказ, обложка подкаста, какая-нибудь карта. Недавно рисовала карту для Сбербанка. О, круто! Э -э 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 Это было прикольно, я почувствовала себя, да, крутой. Карту в плане банковскую или какой-то проект. Uh, проект, карту цветного бульвара uh-huh. с иллюстрированными значками, вот эти дорожки все. Uh-huh, uh-huh. вот. Но прикол в том, что это было от Сбербанка, нужно было нарисовать в их цветах, обозначить там их отделение банков, uh-huh. было круто. Но это я как-то не считаю это все, опять же, серьезной работой, потому что у меня такой стереотип, что серьезная работа ⁇ это вот ты пришел в офис в юбочке и сидишь там.
0: Ну да, я, я тебя понимаю. Но когда таких заказов становится много, то я думаю, что это может уже ну, считаться чем-то. Ну, тем более да. у тебя и есть, ты говоришь, ты раз в день рисуешь. То есть это, считай, полноценная работа уже.
1: Ну, так и получается, что Акковатар это сейчас моя основная работа. Хотя, ну, все-таки немножко как подработка, потому что я совмещаю с учебой. Угу,
0: угу.
1: Когда учеба закончится, я ну, планирую еще как-то расшириться. А как, кстати, ты планируешь дальше после
0: окончания универа? Остаться на фрилансе или вот, как ты сказала, идти в офис, в официальный вот это вот все?
1: Я бы хотела остаться в Каватаре, uh-huh. во-первых, мне очень очень нравится, как как тут все происходит. Дополнительно я бы хотела брать заказы на фрилансе, но возможно еще. Мне бы хотелось устроиться, поработать в какой-нибудь, знаешь, в какой-нибудь книжный магазин продавать книжки. Или, не знаю, баристой. Ну, То есть что-то такое, вообще совершенно не связанное с творчеством и не сильно напряженное. И не сильно важное. Потому что когда у меня была большая загрузка по портретам и дополнительно у меня была сессия, там это все не девается, конечно, никуда, я почувствовала прям явно, что мне очень сложно постоянно вы выдавливать из себя творческие идеи и вообще творчество, uh-huh. когда и там нужно рисовать и тут нужно рисовать и это нужно сделать у тебя, то есть дедлайн на сегодня в полночь. Uh-huh. Я не так представляла себе э, занятие творчеством, вообще монетизацию своего творчества.
0: Ну да, я бы даже сказала, что это практически ничего общего с творчеством не имеет, потому
1: что ты просто рабо- работаешь. Да. Да, так что я немножко разочаровалась, конечно. Ну, как сказать, это... я думала, что я пойду на художника, буду зарабатывать любимым делом, и ага. все будет круто. А оказалось, что я свое любимое дело превращаю в какую-то обязаловку, ну, и оно да. перестает быть любимым. Да, да. Поэтому мне люблю. бы хотелось, чтобы у меня дополнительно оставались для души какие-то фриланс-заказы. Дополнительно оставался к аватар, потому что мне очень нравится рисовать портреты, это правда. Это прям по любви. И. И еще плюс была какая-то простенькая работа чисто ради денег. Ну, да. ну, чтобы она не, не, не забирала у меня кучу сил. Чтобы у меня было время еще на свои какие-то вещи. Угу, То есть угу. Пока что я вижу вот так.
0: Я хотела, кстати, у тебя спросить. По поводу того, не было ли у тебя еще опыта работы с зарубежным рынком? Ну, грубо говоря, хоть это каватар, это и русский да, стартап, но все равно вы же работаете с зарубежными заказчиками. До этого да. что-то было?
1: Нет, до этого не было ничего такого. Но тут, вот в каватаре, я непосредственно не коммуницирую с заказчиком. У нас есть люди, которые разбирают почту и которые общаются напрямую вот с этими людьми, но я просто рисую. Но единственное, что я уже успела понять, западная аудитория довольно щедрая, потому что дополнительно к цене портрета, который мы выставляем, они могут еще давать чаевые. Ничего себе! И они неплохо дают чаевые, надо сказать. Слушай, это очень круто. Да. Я не знала, что... Ну, это вот то, что я заметила. Мне кажется, русские, русская аудитория не такая щедрая. Как бы русские заказчики даже цену, которую ты называешь, считают несправедливой и ну, не хотят mm-hmm. ее платить. Mm-hmm. А зарубежные, получается, еще и сверху докидывают.
0: Блин, класс. А если, например, русский человек захочет у тебя заказать портрет, ему... Ну, он же сможет через этот сервис как-то оформить или лучше все-таки тебе в личку писать. То есть...
1: Лучше писать мне в личку, потому что за рубежом... Ну, там такой ценник у нас стоит, который ориентируется на зарубежный рынок. Uh-huh. И все таки это немножко разные вещи. Uh-huh. Вот. И для русских, для наших ребят, у меня, конечно, совсем другой ценник. Ниже.
0: Я оставлю твой Инстаграм и постараюсь найти твою либо страничку на Каватаре, либо просто какую-нибудь кнопочку, uh-huh. где можно заказать uh-huh. у да, тебя. Да, я... Я могу тебе скинуть. Вот, да, так что можно будет в описании прям посмотреть, и, например, работы, и заказать, если что-то, например, захочется. Вот, самое интересное это сколько ты получаешь примерно?
1: А, сейчас скажу. От 200 до, наверное, 700 долларов в месяц угу. выходит. Если совсем не запариваюсь, рисую раз в день или меньше, то это выходит, ну, наверное, до 200-300 а когда я прям весь месяц сидела и рисовала по 5 портретов в день, у меня вышло почти 1000 долларов в месяц, то есть, ну, вообще... Ну да, неплохо, Н-н-неплохо. для подработки,
0: так точно.
1: Ну, тогда я не подрабатывала, тогда я сидела и просто рисовала ну, да. Да. на фултайме.
0: Блин, здорово. Но еще, кстати, получается, ты же классно выигрываешь от курса
1: валюты. Да, да, это мой любимый. Я просто сижу и жду, когда доллар поднимется. Я очень радуюсь этому и перевожу вообще. А, ну то есть ты получаешь
0: именно да в долларах и потом только. Да. Блин, классно, слушай. Если кто-то из наших слушателей захочет присоединиться к команде, расскажи, насколько реально это можно сделать и как?
1: Это реально, если вы крутой. Сейчас вот так. (laughs) Было время, когда мы набирали сразу всех, кто хочет, и учили их. Но сейчас мы расформировали эти команды, и сейчас у нас все художники довольно высокого уровня. И я думаю, вы можете зайти на сайт и оставить заявку, там есть прям отдельчик, написать на почту, вам придет тестовое и вы можете его нарисовать. И если вы классный, то <laughs> то все будет хорошо, то скорее всего вас возьмут. Угу. И нужно ну будет вот. еще сделать
0: тестовое задание, правильно? Да, да. Оно оплачивается? Оно не оплачивается. Ага. Я поняла тебя. А у тебя, кстати, вот есть дедлайны? для рисования портрета. Ну вот, например, тебе приходит да, заказ, и ты конечно. такая, у тебя
1: есть там три дня
0: или один день, не знаю.
1: Да, у меня есть дедлайны. Вообще у нас э, неделя uh-huh. э, стоит по умолчанию. Uh-huh. Я могу нарисовать раньше, и мы отправим раньше. И иногда клиенты выбирают бустеры. Uh-huh. Э, за, за это нужно доплатить, но тогда у меня на э, рисунок есть только три дня, например. Uh-huh. Вот. Ну сейчас, ну туда еще как бы, естественно мы включаем правки, время направки. Mm-hmm. А, вот. Ну, в общем, это неделя. Здорово.
0: И давай тогда еще как бы за финалем. Ты уже упоминала это, но разница между русским заказчиком и зарубежным. Хоть ты с заказчиком с зарубежным не общаешься, но я имею в виду по комфортности, по условиям и, и
1: прочее. Ну, конечно, зарубежный заказчик более комфортен. Uh-huh. Ну, как сказать, я даже, э, хоть я и не общаюсь с ними напрямую, иногда мне присылают отрывки из письма, э, например, если клиент э, дал правки. И я заметила, что они всегда это делают очень э, так аккуратно и стараются похвалить, но сказать, что... ну все круто нарисовано, мне очень нравится, но, пожалуйста, измените вот здесь вот угу. что-то. То есть это очень очень комфортно звучит все. Конечно, есть неадекват, у нас были неадекваты. Но в основном А можешь рассказать про неадекватов? Мне очень интересно. У меня нет прям конкретных историй, просто были какие-то дурацкие ситуации. Я помню, что были какие-то полу... полускандальные личности. Который, о которых мы слышали, там, края муха, что, ну, я даже... Кажется, если рассказывать историю, то будет как-то не очень интересно, в плане... Ну, там ничего экстраординарного, типа, человек заказал У-у-у. портрет, э, ему нарисовали классно, он э, начинает ругаться, писать во все соцсети, что все плохо, и вообще мы ужасные, и что мы... Его изуродовали. N- ну да, ну, это просто даже не конкретная история, а просто вот почему-то так человек реагирует.
0: Ага. Это, знаешь, наверное, у кого-то нет принятия самого себя.
1: Возможно. И когда когда ты видишь портрет, и ты такой, блин, я что, настолько страшный. У меня вообще один раз всего было такое, что моему заказчику очень сильно не понравился портрет. Это было как раз то время, когда я сидела рисовала опять в день, и я признаю свою вину. Возможно, я действительно слишком мало времени ему уделила. И у него очень плохие фотки были. Они все были с ракурса, знаешь, такого, снизу.
0: А, ого. Угу.
1: И единственная фотка нормального ракурса — там, где он со злым взглядом и такой очень угрюмый. А мы рисуем... Uh-huh. Ну, у нас такое классное правило, что аватарка как аватарка должна быть веселой, жизнерадостной. И если человек на фотках улыбается, то мы скорее нарисуем улыбающегося человека. И я вот mm-hmm. нарисовала этого улыбающегося... Я, я решила, ладно, я справлюсь, я нарисую... То есть я э, не стала рисовать его в ракурсе снизу, но я... э, Получается, если есть хорошие фотки, я просто срисовываю ракурс с фотки. И так получается более похоже и, ну, как бы, э, классно. Ничего не выдумываю. А тут, получается, я выдумала ему ракурс, основываясь на тех фотках, которые он мне прислал. И он в ответ прислал огромное гневное письмо, которое даже до меня дошло, как до художника, что... На сайте у меня примеры профессиональные классные, а то, что я ему нарисовала, это вообще ни в какие ворота, и что он хочет возврата денег, и чтобы мы переделали бесплатно, другой художник что перерисовал, и что Ничего я там ему себя. волосы не прорисовала, и он вообще не похож, и все ужасно. В общем, ну, это было вот один раз, но я до сих пор помню, очень неприятно. Но вы как-то это потом уладили же, да? Ну, клиент всегда прав, ему перерисовали. Давай тогда будем с тобой постепенно закругляться.
0: Я, кстати, поняла, что этот выпуск выйдет как раз вот в этот период, когда выпускники начинают сдавать ЕГЭ и вовсю готовятся к поступлению, поэтому, мне кажется, он суперски вообще зайдет, особенно про образование, про совмещение этого всего. Поэтому, мне кажется, наиболее будет актуально услышать Твой совет начинающим иллюстраторам.
1: Знаешь, я еще хотела сказать, что я для себя сформулировала, для чего стоит идти в универ, если ты творческий человек. Угу. Мне повезло, и мне универ дал навыки. Очень-очень хорошо меня подготовил. У нас была такая разносторонняя подготовка. Я могу, в общем-то, и дизайнером сейчас работать, и кем угодно, честно говоря. И там шрифтами заниматься. Но если вам не повезло, и вы и ваш творческий универ не дает вам навыков вот этих вот, то, по крайней мере, одна главная большая ценность, которая я для себя выделила, это окружение, формирование вот этого круга людей. Это как-то незаметно, но я недавно поняла, что вот эти все пять лет мы варимся, по сути, с ребятами в одном котле, в этом творческом, uh-huh. и у нас общие цели, общие какие-то, ну, мы как, мы смотрим в одну сторону, и это очень важно, вот такое вот, не знаю, принимающее сообщество, это как такой комфортный пузырик, и я знаю, что я приду в универ, никто меня, не знаю, не обосрет за одежду, или там что-то такое. Просто я подумала, что не у всех так. Да, это правда. Мне,
0: кстати, очень часто пишут вопросы в Инстаграм о том, как найти единомышленников или вот какую-то творческую тусовку, или вот как найти друзей из творческой сферы. Я все время отвечаю, что нужно просто общаться. Ну вот универ супер подходит. Я просто даже не думала, да, что-то про универ и вообще какие-то такие социальные институты, потому что у меня не было как раз-таки этого опыта. У меня все было через Инстаграм. Mm-hmm. Я понимаю, что не всем это подходит, не всем это комфортно. Да,
1: да. И даже э, со многими я не общаюсь, но мы все равно... Э, я все равно ощущаю их как такую поддерживающую подушку. И, и мне кажется, так и формируются связи. И если что, я знаю, что вот эта девочка классно верстает, вот это классно дизайнит. И я думаю в будущем мы будем помогать друг другу и в этом плане, ну, как в поиске работы. А вот, кстати, мы вообще опять переключились, ну,
0: ладно. Внутри университета у вас есть какие-то, грубо говоря, там, вакансии от преподавателей или вот какие-то такие социальные связи?
1: У нас, да, в основном на дизайне мы... У нас кафедра одна, графика, но мы разделяемся на третьем курсе на две... Специальности Это дизайн печатной продукции И оформление, то есть иллюстрирование И вот на дизайне побольше таких вот предложений У нас единственное Вот недавно предлагали стажировку на дважды два для иллюстратора Ух ты, прикольно. Набор был, да. Ну, и, в общем-то, все. Ну, то есть до- довольно редко. Слушай, но
0: это все равно лучше, чем как бы ничего, потому что если так на хэдхантер зайти, ты не найдешь. Ну, это лучше, чем кажется, ничего, такого. но это
1: одна штука в год.
0: Ну и, наверное,
1: очень большой ажиотаж вокруг.
0: Ну да. Ну, в плане. Конкуренция большая Да. На это.
1: То есть, это, видимо, какая-то договоренность с университетом, что вот компания направляет там запрос именно для выпускников или для учащихся вот, mm-hmm. например вот конкретно Универа печати там три места у них есть для нас я просто почему в Вышку хотела поступать изначально потому что думала что она вот мне поможет именно с устройством на работу что там это все mm-hmm. больше развито вот, потому что на дни открытых дверей мне обещали, что э, там с какого-то второго курса или третьего наши студенты работают с реальными вообще заказами, с реальными компаниями, все круто трудоустраиваются, мы вам всем помогаем. Угу. Вот. Ну так да, я, кстати, тоже это слышала, но не знаю, как там на самом деле.
0: Потому что я, я-то, по-моему, уже когда училась в универе, все равно ходила на всякие другие дни открытых дверей, в том числе вышку угу. на какой-то, помню, у них там общий был факультет тогда медиа и дизайн что- что-то, или типа того, сори, если я ошибаюсь да было очень давно ну, как там у тебя советом для начинающих иллюстраторов? Вот представь, что ты только начала погружаться в иллюстрацию давай так, какой бы ты совет дала сама
1: себе в прошлом? Рисуй от души рисуй то, что тебе нравится смотри на хорошие книжки ну и в принципе получаю удовольствие. Uh-huh. Не знаю, все-таки как-то я прихожу к тому, что это все-таки самое главное. Uh-huh. Я тебе я очень и понимаю. И к- когда ты пытаешься э, пожертвовать удовольствием ради денег, то все равно ничего ну, путного не выходит. Ты будешь сидеть с деньгами и полностью выгоревшая. Не знаю.
0: Да, да, я, я тебя абсолютно поддерживаю. Это правда так. Потому что все идет э, от любви к своему делу и к тому, что ты делаешь конкретно сейчас.
1: В общем, любите и найдите себе смысл, зачем вы это делаете, и тогда все будет легче, я думаю. Мне кажется, это
0: прекрасный совет. Спасибо. Смотри, мы с тобой официально завершили этот выпуск, и сейчас нас с тобой ждет блиц-опрос. Можно отвечать коротко? О! Ну, нужно будет выбрать из двух вариантов. Можно отвечать коротко, можно длинно. Как тебе комфортнее? Скажи, как ты будешь готова? Да, наверное, сразу готова.
1: Диджитал или традиционные техники? Вот я и посыпалась на первом вопросе. Мне удобнее в диджитале, но мне нравятся традиционные техники в плане э, текстуры и сопротивления материала естественного. Я не могу uh-huh. добиться этого на планшете все еще. Но на планшете мне тупо удобнее. Ну ладно, я выберу диджитал. Лайн uh-huh. или безлайн? Господи. Лайн. Работа на заказ или личный проект? Личный проект.
0: Учеба в универе или самообразование учеба не универе, работа
1: над портретом или над книгой. О нет, о какой ужас! Я выберу над портретом, потому что моему мозгу очень нравится быстро получать результат, он сразу выдает мне приятные гормоны э, дофаминчик, угу. поэтому длинные проекты очень сложно вести. Поэтому мой мозг выбирает работу над портретом. Все супер. Это
0: был последний вопрос. <laughs> Спасибо большое, что согласилась записаться еще так быстро, и мне было супер комфортно с тобой общаться. Ты большая молодец.
1: Спасибо большое, я так рада.
0: <laughs> Надеюсь, ты в середине разговора почувствовала себя более комфортно. Да. Я очень надеюсь. Да,
1: так и есть. Я, я, конечно, все равно переживаю, что что-то не то сказала, наговорила там чего-то. Ну, ладно. Ты там вырежешь, чтобы красиво было, ладно? Хорошо. Но это я не
0: вырежу. Боже. Ну все, Ладно, ребята, всем пока.
1: Пока.